0: Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus preenche os nossos corações. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 26, em que Jesus nos diz, Portanto, se não podeis o mínimo, por que vos inquietais a respeito do restante? No mundo onde ainda medra tanta inquietação, para corações como os nossos, e que tantas vezes ainda se encontram inquietos, refletir sobre as causas dessa inquietação e como tratá-las é fundamental. Afinal de contas, a inquietação em nada edifica, pelo contrário, apenas complica ainda mais a solução dos problemas, apenas prejudica ainda mais a sintonia, a conexão com os benfeitores, para que a gente tenha a lucidez, o discernimento, a prudência, a caridade no agir. Então é importante que a gente atente para as causas da inquietação. O que em nosso coração está gerando essa inquietação? Ou qual afastamento da lei divina ou da proposta do Evangelho está me afastando desse estado de paz, de harmonia, de confiança, de serenidade? Como dizia Francisco de Assis, se algo rouba a paz do meu coração é porque ocupou o lugar de Deus. Então, o que no meu coração está ocupando o lugar de Deus? E como eu posso restituir esse lugar a quem de fato ele pertence, ao Criador, que deve ser o centro da minha vida, em torno do qual devem gravitar todos os meus interesses, devem gravitar todos os meus objetivos de ação e realização cotidiana em todos os âmbitos, na vida familiar, na vida profissional, na vida espiritual, no sentido né, do trabalho que nós realizamos no movimento espírita, na nossa casa espírita, ou... Onde quer que estejamos inseridos. Enfim, Jesus aqui, como muitas vezes no Evangelho, vai nos convidar a refletir sobre aquilo que passa desapercebido num primeiro olhar. O nosso olhar que está tão acostumado, ou que está tão fixado, interessado nas grandes coisas, nos grandes resultados, nos grandes números, e que quando vê as coisas pequeninas, não dá tanto valor, mas que se esquece que aquelas coisas pequeninas são a raiz, são as sementes daquilo que um dia vai ser a árvore gigantesca. Jesus, por várias vezes no seu Evangelho, nos convidou a refletir sobre a importância e o valor do que é pequenino ou do que é tido para o mundo por insignificante ou desprezível. Jesus por várias vezes se utilizou da figura ou do símbolo da semente. Jesus se utilizou do símbolo da dracma. Jesus se utilizou do símbolo dos pequeninos pães e peixes que foram multiplicados. Jesus falou, falou do óbolo da viúva. Jesus falou do fermento que leveda toda a massa. Todas coisas pequeninas, aparentemente inúteis ou com pouco potencial, mas que ele nos convida a olhar para uma nova perspectiva, para que a gente entenda e valorize a importância das pequeninas coisas de cada dia, sobretudo quando diz respeito à construção do bem, da virtude, do amor, à sublimação do nosso espírito mortal. Porque a nossa mentalidade está tão fixada nos devaneios da grandeza, nos devaneios do egoísmo exacerbado, do ego inflado, que ela perdeu essa sensibilidade para enxergar o que é pequenino e para valorizar isso. Muitas vezes nós nos fixamos nos grandes gênios, naqueles que são considerados apóstolos, missionários, ficamos encantados com as suas obras, mas muitas vezes vamos por um caminho, uma visão atávica, que envolve certos privilégios, uma concepção de que eles são privilegiados, mas nós nos esquecemos que perante a lei divina não existem privilégios. Todo grande resultado... Nada mais é do que a somatória de pequenos resultados ou de pequenos esforços diários, repetidos, constantes, perseverantes, que resultaram naquilo. A gente olha para uma belíssima sinfonia, para um belíssimo livro, para uma belíssima pintura, mas a gente se esquece que aquela sinfonia, uma obra-prima, começou a ser escrita nota por nota como esforço multimilenar daquele espírito que ao longo de milênios veio entendendo a teoria da música, a harmonia, etc., foi incorporando isso em esforços que lhe custaram muito sacrifício, muitas lágrimas, muito empenho, muita dedicação, muita renúncia a outras coisas, até que ele se tornasse um gênio. E mesmo depois que ele se tornou gênio, ele ainda teve o esforço de escrever aquela obra-prima nota a nota, harmonizando uma por uma, colocando-as em seu devido lugar para que o resultado final fosse magistral. Ou, o mais belo livro começou por uma palavra, a primeira palavra, ou melhor, a primeira letra que se transformou na primeira sílaba, depois na primeira palavra, a primeira frase, o primeiro parágrafo e assim sucessivamente até que chegássemos à obra final, ao resultado final, sem contar os séculos de esforço do intelecto, do sentimento daquele escritor para que chegasse a essas culminâncias. Assim, para toda edificação, a mais simples casa que possamos fazer começa pelo primeiro tijolo colocado, pelo primeiro fundamento colocado. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso, nos encantamos com a beleza do resultado final e esquecemos do processo, do valor do processo, porque a obra não existiria se não fosse ou não tivesse sido dado o primeiro passo, escrito a primeira palavra, ter sido feito o primeiro esforço. Nós não teríamos um Beethoven se milênios lá atrás ele não se interessasse pela música, não começasse a investir na sua energia, do seu tempo, naquilo que viria a ser a sua habilidade mestra durante muito tempo em busca também da evolução, do desenvolvimento das outras habilidades. Então é preciso renovar o nosso olhar, é preciso olhar para a nossa vida cotidiana como o único meio possível de alcançarmos esses resultados, que são os resultados ao qual todos nós estamos destinados, mas que demandam a arte de começar, a arte de principiar, de saber dar o primeiro passo, de saber investir no pequenino, enxergando o potencial no futuro, de saber olhar com esse novo olhar, de valorização desses pequeninos deveres e esforços diários, sobretudo quando falamos da nossa vida espiritual, sobretudo quando falamos do desenvolvimento do nosso espírito. Cultura, na definição de humano, nada mais é do que experiências infinitamente recapituladas no decurso do tempo, que vão formando o cabedal, o tesouro da sabedoria do espírito. E virtude nada mais são do que experiências incomensuravelmente recapituladas no transcurso dos séculos, que vão sendo incorporadas pelo Espírito na forma da virtude. Então, é tudo esse processo de união dos pequeninos na formação do grande todo. A gente olha para um apóstolo Paulo, mas se esquece, ao enxergar toda aquela aquele testemunha aquela grandeza moral, aquela fé, nós nos esquecemos dele no deserto. Três anos, 365 dias por ano, levantando, cumprindo ali os seus pequeninos deveres para com aqueles que dividiam com ele aquele espaço, cumprindo ali os seus pequeninos deveres para com seu corpo, para com o estudo, os pequeninos deveres para com a fabricação de tendas, que era a sua ocupação profissional. Nós nos esquecemos dos pequeninos deveres dele ali, a oração de todos os dias, lidar com as culpas e remorsos, até que ele pudesse, depois de muito, muito, muito recapitular essas experiências, interiorizar isso de modo que isso se tornasse espontâneo, de modo que isso se tornasse algo natural, algo que não precisasse mais de tanto esforço para ser feito. Nós mesmos, o nosso corpo hoje é o resultado de milhões de anos de evolução, Com a automatização de uma série de processos. Nós não precisamos nem pensar para fazer. Porque nos reinos por onde passamos, no processo evolutivo, esses processos foram automatizados e agora, vamos dizer, se controlam a si mesmos. né? Atuam por si mesmos, sem que a gente precise conscientemente ficar orientando essa ação. O nosso grande dever agora, na condição de espíritos em humanidade, em direção à angelitude, é agora... Tornar espontâneos ou automatizar os comportamentos que dizem respeito ao bem, à virtude, ou seja, tornar o perdão automático, tornar a humildade automática, tornar todos todos os comportamentos que o Cristo já demonstrava, tornar isso parte natural do nosso proceder, parte integrante do nosso jeito de ser. Mas isso tudo só será possível se investirmos no pequeno. Muitas vezes, essa ansiedade pelo grande que nos move, nasce dessa deturpação de visão que nós temos, dessa visão atávica de privilégios, de facilidades em que, enxergando o quanto ainda tenho a fazer para alcançar esse patamar desses grandes exemplos, eu opto por outro caminho, que não é o caminho do esforço. Eu opto pelo caminho que muitas vezes nós tomamos como regime de fuga, que é o quê? é colocar o outro tão, tão, tão distante, é torná-lo um Deus, porque aí eu fico mais desencumbido de fazer esse esforço. Eu penso, ah, é impossível mesmo, ele está lá, eu estou aqui, ele é quase um Deus, ele é inalcançável, e aí eu fico aqui no meu patamar. É um processo de fuga, muitas vezes. Ou, por trás disso, muitas vezes também está a vaidade, porque a vaidade que gosta do destaque, a vaidade que gosta dos grandes trabalhos, do reconhecimento, Muitas vezes esse anseio que a gente tem pelas grandes tarefas nada mais é do que a vaidade ainda nos inspirar. É claro que o Espírito que se eleva pela virtude ou pela sabedoria, naturalmente ele vai ganhar destaque. Sua vida ilumina, é a luz que brilha e chama a atenção. Mas ele não buscou isso. O seu compromisso era com os deveres, os mais pequeninos deveres. E a própria vida é que o elevou àquela condição. Ele não buscou o primeiro lugar, como diz Jesus. Ele buscou o último lugar, aquele que cumpre os deveres e é servo de todos. Mas a vida o eleva aquele lugar. Então a gente tem que olhar o que está por trás dessa inquietação pelas grandes tarefas, pelo restante, antes de olharmos para os pequeninos deveres diários. O pequenino dever da generosidade, o pequenino dever do cuidado para com o corpo, os pequeninos deveres que todos temos no lar, no trabalho... É, profissional, no trabalho espírita, seja onde for, onde quer que estejamos inseridos. O que está que por trás disso? É a vaidade? É uma fuga, muitas vezes, né, que gera esse endeusamento e mantém aí uma estagnação espiritual, em que eu fico adorando o outro, exaltando a grandeza do outro, que é para eu me desincumbir do dever que eu já reconheço de construir a minha própria grandeza, de construir, desenvolver o meu próprio espírito. De onde vem essa inquietação? Identificados esses males e voltando com lentes renovadas agora pelo Evangelho, voltando o nosso olhar para os deveres pequeninos, nós vamos passar a perceber belezas antes que não, não eram possíveis de serem enxergadas por conta dessa nossa deturpação de entendimento. Jesus aqui nos convida novamente a meditar no ato cotidiano, no viver cotidiano como caminho único e imprescindível para a construção de uma espiritualidade realmente permanente, duradoura e firme, né? fortalecida, com o qual nós poderemos alçar novos voos em direção a planos mais altos da evolução, aí sim, para os grandes testemunhos e para as grandes tarefas. Então, comecemos a fazer a nossa pequenina cota do dia a dia. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.